0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos Señor las cosas que tú quieres que aprendamos, tócanos Señor, en el nombre de Jesús oremos, amén. Ok, estamos en 2 uh, Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, y uh, otra vez, esas cartas son cartas pastorales, y uh, Pablo escribió um, esta carta a Timoteo. Y Apóstol Pablo estaba discipulándolo en las cosas de Dios. Pero quiere decir que aplica a cada persona, cada cristiano. Tú puedes ser un buen líder en cualquier ministerio donde estás. Y necesitamos tener cuidado que hacemos en la forma que Dios quiere. Hoy en día en muchas iglesias los pastores o personas en ministerios pueden estar enseñando niños lo que sea. Hacen lo que ellos quieren y no oran lo que Dios quiere. Y eso no está bien. Um, es muy muy común muchos uh, pastores están enseñando doctrinas que no es de Dios y uh, tenemos que tener cuidado, estamos en los últimos días y estamos mirando esas cosas pasando más y más y más entonces vamos a empezar en versículo 1 y los jueves es cuando estamos enseñando a través de la Biblia segundo de Timoteo 4.1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo te que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargue, reprende, exhorta con toda paciencia y que doctrina. Doctrina. Hoy en día muchos piensan como eso es una mala palabra. <risa> no es mala palabra, es buena palabra. Necesa necesitamos saber lo que Dios quiere, no el hombre. Y. Uh, entonces, ¿qué dice Pablo primeramente? Él dice, dice, te encarezco delante de Dios. Eso es muy fuerte. Él está diciendo, estás enfrente de Dios, tienes que hacer lo que Dios dice. Y para mí personalmente, tenemos que tener poquito temor de Dios, respetar a Dios. Y muchas personas, ellos están enseñando una clase y solamente sacan lo que ellos quieren de la Biblia. No el contexto, no lo que Dios dijo. Tenemos que tener temor de Dios. Él es mi amigo, pero también respetarlo. No es mi libro, es de Dios. Y entonces Él dice, antes de Dios. Él está diciendo, ¿y antes de quién? Jesucristo. Eso también muestra que Cristo es quién. Él es Dios. Él está diciendo, antes de Dios, pero antes también de quién? De Jesucristo. Jesucristo también es omnipresente, Él está en cada lugar en el mismo momento, Él es omnipotente, Él tiene todo poder y Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. A veces me sorprende cómo increíble es cómo Dios sabe todas las cosas. Yo estaba arreglando algo en la computadora, en el sitio, en el internet, y olvidé de hacer algo. Yo, yo, yo era muy cansado. Yo estaba orando, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué no sirve? Y Él me dijo. Y ahora, Él sabe cómo hacer sitios también. <risa> Dios sabe todas las cosas. Tú puedes estar en su trabajo y ora. Tenemos que ser dependientes de Dios. Entonces, Él me dijo, yo, wow, qué increíble. Olvidé eso, pero es lo que era. Y entonces, ¿qué dice aquí? Antes que Dios, tenemos que estar, dar cuenta que necesito qué? Dice que necesitamos predicar. Necesitamos predicar. ¿Qué es la razón? Dice aquí. Porque Él va a juzgar los, que los vivos y los muertos cuando Él va a regresar. Necesitamos predicar la palabra. En el trabajo, muchos dicen, ah, oh, no soy un pastor, no soy evangelista. Cada persona tiene este ministerio. Y si tienes miedo en el principio, puedes dar folletos o puedes dar DVDs. Aquí estamos regalando DVDs. Puedes dar folletos, invitar personas a la iglesia, tenemos tarjetas. En cualquier forma necesitamos servir al Señor y predica la palabra. ¿Y qué es la razón? Dios va a juzgar el mundo un día. Y muchas veces estoy pensando, ay, 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 tantas personas están fijando tanto en esta vida, pero personas van al infierno y van a quemar por eternidad eso es muy fuerte esto es una de las razones que soy tan loco para predicar yo soy consciente que existe el infierno y nunca puedes escapar y muchas veces personas son tan preocupadas por cosas que sinceramente no son tan importantes mi, mi vecino va al infierno si no conoce a Dios mis familiares van al infierno si no conocen a Dios y muchas veces estamos pensando, oh, estoy muy enojado porque yo quería pizza por, por la cena y no. <risa> es, ¿Qué estamos pensando? Y dice algo muy importante aquí, también, también dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Cuando me siento que quiero y cuando no quiero. Cuando estoy cansado, cuando estoy muy ocupado. Necesitamos ser como alerta que estoy listo para compartir el evangelio en el tiempo de Dios. Cuando Dios quiere. Porque Dios va a juzgar el mundo un día. Y algo que me encanta es para los cristianos, Él nunca va a juzgarnos por nuestros pecados. Nunca. Nunca. Hay un, hay un trono, se llama el gran trono blanco, donde Él va a juzgar los incrédulos. No cristianos. Somos perdonados completamente. Ya ni uno está en contra de mí, gracias a Dios, gloria a Dios. Nunca necesito preocuparme de eso. Eso es para los incrédulos. Y Dios va a juzgarlos. Él va a abrir la Biblia y comparar sus vidas con la Biblia. Y Él va a mandarlos a dónde? El lago de fuego. Es un, es un lugar permanente. Qué fuerte es eso. Cristianos, Dios va a juzgarnos por nuestras obras. Eso sí. Eso se llama el tribunal de Cristo. Él va a juzgarte por sus obras. Si tú hiciste sus ministerios para Cristo o para ti. Si tú hiciste su ministerio para estar enfrente de la gente o para ti. O si tú estás anunciando a todo el mundo, yo estaba haciendo eso y eso y eso, porque personas van a pensar que tú eres tan bueno, no vas a tener recompensa. Pero si hiciste por Cristo, por su amor, vas a tener recompensa. Entonces, muy importante, dice que predica la palabra. No dice psicología. Eso es otra cosa. En muchas iglesias es como, bueno, un evento de psicología. Ellos quieren animarte. Tú puedes hacer todo lo que quieres. Y ellos usan sabiduría del mundo. No dice predica la palabra. La palabra de Dios es lo que puede arreglar su matrimonio. Que puede arreglar su familia. Que puede arreglar problemas con sus hijos. No psicología. Eso es la carne, no arregla nada. ¿Qué es la razón? Muchas veces, entre una pareja, ellos no quieren perdonar. Ay, no voy a perdonar, estoy enojado. Yo recuerdo hace 20 años que no me hiciste un sándwich cuando yo quería. <risa> y hay personas así, ellos nunca quieren arrepentir, nunca quieren perdonar. Eso es lo que necesitamos hacer. Lo que dice la palabra de Dios. No psicología. Psicología dice que necesitas amar, uh, Necesito amarme más. No, tengo demasiado amor por mí. Necesito, que Negarme. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, predica la palabra. Lo que dice Dios. No lo que dice el hombre. Solamente la palabra de Dios puede arreglar problemas que son espirituales. Obviamente, oración también. Y muchas personas leen la Biblia mucho, pero nunca, si nunca están orando. Nunca vas a tener victoria mucho si no estás orando. Estamos en una batalla espiritual. Entonces Pablo está diciendo, antes de Dios, Timoteo, un pastor, tienes que orar mucho, tienes que predicar la palabra de Dios. Eso es donde está la respuesta. Dice en Seguridad de Timoteo 3.16, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, uh, enteramente preparado para toda buena obra. Es todo lo que tú necesitas espiritualmente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces personas dicen, ah, la Biblia no sirve. Y no sirve, entonces necesitamos usar otras cosas. Necesitamos sal salir a la universidad para psicología. ¿Cómo? ¿Tú crees que Jesús va para allá? <risa> ¿Ustedes tienen algún consejo que podemos usar en la iglesia? Ay, 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 no. Él usa la palabra de Dios. Está vivo. Y entonces, tenemos que hacer eso. Está inspirada por Dios. Dios escribió, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia a través de los apóstoles y los autores de la Biblia profetas y otras personas entonces también es muy importante que estudiamos toda la Biblia en muchas iglesias después de 10 años no aprendes nada es que ellos enseñan un versículo allá para allá y todo el tiempo están hablando de lo mismo a ver hermanos, a ver hermanos, por una hora y eso es muy triste, no vas a aprender nada tenemos que estudiar toda la palabra de Dios. No quiero ofender personas, pero Dios escribió toda la Biblia. Claro, necesitamos estudiar toda la Biblia. También tenemos que hacerlo bien. En contexto, ¿qué es lo que Dios quiere enseñar? No el hombre. Entonces, dice aquí, también cuando usas la palabra de Dios, necesitas, que Convencer, corregir, regañar, eso es un parte de ser un pastor, un parte de ser un papá, un parte de ser un mamá. Depende de la situación, depende de la persona. Pero muchas iglesias y muchas familias no quieren disciplinar a sus hijos. ¿Y qué pasa? Los hijos son locos. Ellos crecen y no quieren escuchar nada. Es lo mismo en las iglesias. Muchas veces el pastor no quiere decir nada. Y solamente el pastor, o oh, si tienes un ministerio con niños, necesitamos disciplinar a veces cuando es necesario. Y entonces también dice exhortar. ¿Qué es exhortar? Eso es cuando tú vas a animar personas de qué? De obedecer la palabra de Dios o animar en Cristo. Y por ejemplo, si tú no quieres perdonar a su hijo, no te dio un abrazo un día, estás enojado. Alguien puede exhortar y decir, necesitas perdonar a su hijo, necesitas mostrar el amor de Cristo aunque personas no merecen. Necesitas mostrar el amor de Cristo a su esposa, a su esposo, aunque ellos no merecen porque nosotros no merecemos nada. ¿Qué merecemos nosotros? Nada. <risa> y finalmente dice, con paciencia. Con paciencia. ¿Qué es la razón? A veces personas no aprenden inmediatamente y podemos enojar. porque estás lento? Y eso está mal. Tenemos que enseñar, pero tener paciencia con personas también en el amor de Cristo. Y Pablo está diciendo eso a Timoteo. Seguimos en versículo 3, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontan, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese es el tiempo de hoy en día, lo siento. Siempre había tiempos así, pero hoy en día más que todo. Yo creo que estamos en la apostasía en los últimos días. Y entonces dice muchas cosas aquí, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo que va a pasar, las personas solamente van a buscar iglesias donde ellos sienten bien a gusto. Por, por ejemplo, escuché a alguien dijo de una iglesia, me gusta esa iglesia porque nunca dicen que soy un pecador. Me gusta esa iglesia por su musiquita, me gusta esa iglesia porque hay mucha gente que, que son mis enemiguitos. Pero ¿estás orando donde Dios quiere que tú vayas? ¿Estás creciendo en Cristo? ¿Estás aprendiendo de la Biblia? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere? Pero lo que pasa es que personas están buscando más y más y más entretenimiento. No una iglesia realmente. Dice que personas no van a sufrir sana doctrina. Ellos van a tener comisión de oír. ¿Qué es un comision de oír? Es cuando tú dices, oh, oh, me gusta, oh, me gusta esta iglesia, oh, me gusta. <risa> y nunca dicen nada, nunca aprendes nada. Es como un club social, es un concierto. Y dice que ellos van a montar a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué triste es eso. Ellos van a buscar maestros que van a decir lo que ellos quieren escuchar, no la verdad, lo que dice la Biblia. Y eso está pasando más y más y más. Muchos pastores están buscando qué la gente quiere. Qué la gente quiere escuchar. En vez de enseñar lo que dice la Biblia. Y eso está mal. Y lo que va a pasar es, personas solamente van a esas iglesias porque ellos tienen como, como son de oír. Y qué triste es eso. Y hay muchas iglesias, y la verdad en mi opinión, la mayoría de las iglesias grandes ya no son buenas. Solamente algunos poquitos son buenos hoy en día. Muy poquitos. Pero qué triste. Entonces ellos no van a querer de estar. Me gusta que escuché una vez un pastor en otro lado que me gusta. Él enseña bien la palabra de Dios. Y él dijo, no tengo muchos problemas con gente porque personas no quieren los servicios. Porque si es no entretenimiento, ellos saben como enojados. Ellos van a otra iglesia donde es un un show, y, y ellos pueden ser carnales en otras iglesias. ¿Y qué más pasa? En esas iglesias tan llenas de personas que no son realmente salvados. El pastor posible es muy chistoso y dice muchas bromas y es entre entretenimiento, pero personas nunca crecen en Cristo porque nunca aprenden nada. ¿Pero qué dice la Biblia? Necesitamos sana doctrina, necesitamos negar la carne, necesitamos Escuchar la verdad. No, no necesitamos decirlo feo, con amor, pero Jesús dijo la verdad muchas veces, no bueno, siempre la verdad, pero muchas veces muy directo. Muchas veces personas piensan que no, pero piénselo. ¿Qué pasó cuando los apóstoles estaban, los discípulos estaban en el barco y ellos estaban cruzando el mar y vi, vino un tormento muy grande? ¿Y qué pasó? Ellos tenían mucho mucho miedo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Dónde está tu fe? Entonces, necesitamos escuchar la verdad. Necesitamos saber qué dice la Biblia sinceramente. Pero dice, en los últimos días, ¿qué va a pasar? Personas solamente van a iglesias donde es un, como un show, como Hollywood. Y no van a querer de escuchar la verdad. Y qué triste. ¿Y qué ellos van a hacer? Dice en versículo 4. Y apartarán de la que... De la verdad, el oído y se volverán a las fábulas wow, qué triste ellos van a buscar mentiras por ejemplo muchas iglesias hoy en día dicen que Dios quiere que todos son ricos oh voy a esa iglesia porque yo quiero ser rico oh, mu muchas iglesias enseñan que todos pueden ser sanados oh voy a esa iglesia y un profeta yo puedo, ya no va a doler mi espalda y claro, a veces Dios quiere sanar. Dios sana hoy en día, pero no siempre. A veces Dios quiere que estás enfermo para que tú aprendes una lección de tener paciencia. Ah, yo tenía una enfermedad de apnea por ocho años. Um, yo no, mi garganta no servía como yo necesitaba aprender paciencia. Muchas veces personas dicen, ay, no dormí una noche, estoy pensando hoy, trátalo por ocho años. ¡Ja, <risa> Entonces Dios quiere muchas veces que estamos enfermos para que aprendamos algo de confiar en Dios. Pablo, el apóstol, te, él tenía problemas en su carne. Y, iglesias que enseñan que Dios siempre quiere que tú estás rico y tienes todo lo que quieres, el éxito. ¿Qué es eso? Es como un negocio. Jesús dijo que yo no tengo lugar para poner mi cabeza. Muchas veces Pablo estaba en la cárcel. Muchas veces él estaba en el mar. Él estaba, ellos estaban asultándolo. Él sufrió mucho. Muchas veces estoy pensando, ¿cuál Biblia estás leyendo? Ellos están torciéndolo para su qué? Para su carne. Para que yo pueda tener todo lo que quiero. No. Dios sabe lo que Él dice. Y es muy triste lo que está pasando hoy en día. Un pastor muy popular se llama Rick Warren. Él acaba de aprobar un libro para los católicos regresar a la iglesia católica. Y supuestamente él es cristiano pastor. Pero sabemos que la iglesia católica, no quiero ofender, pero la iglesia católica enseña falsa doctrina que somos salvados por obras. La Biblia nunca enseña en eso. Nunca. La Biblia nunca enseña que ora con María y los santos. Nunca. Y él acaba de decir eso. Entonces, Pablo dijo muchas veces, hay falsos profetas. Tenemos que leer qué dice la Biblia y no escuchar fábulas. Eso es lo que va a pasar en los últimos días. Ah, yo no voy, voy a ir para allá porque no quiero escuchar la verdad. Voy para allá porque solamente puedo ser, sentir a gusto y todo lo que quiero. Y claro, Dios quiere que tengas gozo en el Señor. Pero Pablo tenía gozo en la, en la cárcel, ¿recuerdas eso con Silas? En la noche ellos estaban cantando a Dios con el gozo del Señor. Eso es muy diferente. Y entonces, ¿qué? Necesito rendir mi corazón a la voluntad de Dios. No estoy mandando a Dios lo que yo digo. Dice en Seguridad de Timoteo 4.5 Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Qué es la razón? A veces tú puedes sentir desanimado. Puedes sentir, ay, yo no quiero seguir. Hay tantas personas que no quieren hacer nada. Estoy solito. Pero no necesitamos fijar en Cristo solamente. Pablo muchas veces, él estaba solo. Dice que en, en el final de su vida, que nadie estaba con él, cuando él estaba enfrente de, uh, de, um, de César. ¿Y qué fuerte es eso? Nadie estaba con él. Entonces, tenemos que fijar en Cristo y cumplir nuestro ministerio, aunque todos no están escuchando o muchas veces apoyándonos. Y él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que él iba a morir pronto. Y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces Pablo, él murió. Ellos mataron a él en Roma. Muy poquito después de eso. Qué diferente es que eso que el Evangelio hoy en día en muchas iglesias. Oh, voy a declarar que voy a tener eso. Voy a declarar que voy a tener eso. Eso no está en la Biblia. Tenemos que confiar en Dios. Si tenemos un, una promesa en la Biblia, podemos creerlo, pero no tan ¿Debemos mandar a Dios a hacer lo que yo quiero? Él no es mi serviente. Yo soy serviente de Él. Y Pablo estaba en la cárcel. Él no estaba diciendo, ¡Claro, no, señor, que voy a salir! No puedes hacer eso. Depende de su voluntad. Entonces, él dice que tienes que sufrir a veces en el ministerio. ¡Ay, qué diferente que hoy en día! Alguien no me saludó. Entraron en la iglesia. ¡Estoy enojado! ¡Ya me voy! ¡Ja, <risa> No, ¿estás listo para sufrir para Cristo? ¿Es algo serio? ¿Estás listo para hacer eso? O solamente si es muy a gusto, muy fácil. ¿No, no vas a tener mucho tiempo en el ministerio si estás pensando en esa forma. Entonces, eso está pasando más y más y más hoy en día. Personas pastores no quieren decir la verdad. Y muchos escuchando este estudio van a decir, ¿por qué dijiste un nombre de un pastor? Es porque este pastor es muy grande y muy conocido está haciendo falsa doctrina. Y Pablo nombró personas a veces cuando era necesario. ¿Y qué pasa? ¿Los, las ovejas no saben lo que está pasando en los librerías, en Ensenada. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado los libros! El libro de Joel Austin está enfrente de cada uno y él es una falsa profeta. En mi opinión. Y a mí Él es porque Él enseña cosas en contra de la Biblia. Entonces, por ejemplo, Él enseñó que un homosexual puede entrar en el cielo. Él enseñó eso. Él tiene la más grande iglesia en el otro lado. Entonces, Pablo está diciendo, estoy listo. Estoy listo para morir. Estoy listo para ofrecer mi vida completo a Dios un holocausto para Cristo, que toda mi vida es para Él. ¿Eres así? Lo que tú quieres, Señor, ¿cuándo tú quieres? Si quieres que estoy aquí, si quieres que estoy en China, si quieres que dónde estoy. Si, ¿Qué quieres que hago, Señor? Mi vida es tuya, Señor, todo lo que tú quieres. Eso es madurando en Cristo, no mandando a Dios a hacer lo que yo digo. Es cuando yo voy a rendir mi corazón completamente a Él. Pero, ¿qué está pasando? En los últimos días las iglesias están como el mundo, es como un show. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Versículo 7, ¿qué dice? He peleado la buena batalla. Quiero decir que es una batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Me ¿Estás haciendo eso? Es una batalla, no es algo fácil. Esa es la razón, tenemos que estar orando mucho, tenemos que estar en la Biblia mucho. Si no estamos haciendo eso, no vamos a cumplir lo que Dios quiere. Es una batalla espiritual, es una carrera, no es fácil, es un gozo, pero estamos en una batalla. Y si no estás usando armas espirituales, vas a perder, vas a caer en tentaciones, no vas a cumplir lo que Dios quiere. Y el más que estás sirviendo a Dios, el más que necesitas es como es. Y por ejemplo, yo sé, en mi vida, antes yo podía orar uh, en la mañana. A menos a mí, media hora, a menos, por lo mínimo, uh, mejor más, pero a menos eso, antes. Y después yo necesitaba más y más y más. ¿Qué es la razón? La batalla es más y más y más fuerte. Eso va a pasar más y más y más. ¿Haces eso por sus hijos? ¿Por su esposa? ¿Por su esposo? Estamos en una batalla espiritual. Y a veces vas a sufrir. Vas a tener persecución. Pablo dijo la verdad y él sufrió. Dice en Gálatas 5.11 Y yo, hermano, si aún predico, predico la circuncisión porque parezco persecución todavía. En tal Acaso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Él sufrió porque él estaba diciendo, ya puedes comer sus carnitas. <risa> ya no estamos bajo del antiguo pacto. Él dijo la verdad. Recientemente alguien estaba escribiéndome en el internet que pensaba, Ay, tiene que ser sábado todavía, tiene que ser. Yo dijo la verdad, tenemos que decir la verdad, ya no es sábado. Estamos reuniendo en el domingo, pero no tiene que ser domingo tampoco. No es como una regla del Antiguo Testamento. Es cuando todos pueden venir juntos y adorar a Dios. Dios quiere su corazón. Y tenemos que decir la verdad. Para mí, cardi es para el Señor. Versículo ocho. por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él siempre tenía la vista en el cielo. Eso es como soy yo. Cada día estoy pensando en el cielo constantemente. Que estamos aquí solamente temporariamente y vamos a ir un día. Y muchas veces personas constantemente están pensando en este mundo. Quiero esta casa, quiero este trabajo, quiero este, todo el tiempo este mundo. Y claro, tenemos necesidades, pero eso no es el principal. Vamos a ir, vamos a ir un día. Y Pablo sabía eso y él dijo que voy a tener una corona de justicia. Esa corona de justicia es para cada cristiano. ¿Qué es la razón? Somos justos en la vista de Dios.
1: Uno que siempre
0: estoy orando, que personas entienden muy bien los cristianos, es que no solamente soy perdonado, Él me dio su justicia. Él me mira santo constantemente cada día. No es porque soy tan santo yo personalmente, es porque Él me dio. Entonces, yo puedo estar en medio de enojar con mis hijos, todavía soy santo en la vista de Dios. Eso nunca cambia si soy un cristiano verdadero. También en el cielo Dios va a darnos recompensas si tú eres fiel. Y quiero decir que cada persona es importante. Muchas personas dicen, no, no soy un pastor. Cada persona es importante. No soy un evangelista, no soy un pastor. Cada persona es importante. Tú no sabes cuánto importante cada persona es. Cada persona es. Puedes invitar personas a la iglesia, puedes evangelizar, puedes servir con los niños, puedes servir en su trabajo. La mayoría sirven en su trabajo. Tenemos que entender eso. Seguimos en versículo 9. Dice, uh, procura venir pronto a verme. Él estaba en la cárcel. Porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Él está en la cárcel. Él sabía que él va a morir muy pronto. Y es muy triste. Demas abandonó a él. Y si estudias a él en la Biblia, él empezó bien. Él estaba fuerte para, para Cristo. Pero después más y más y más frío. Y después finalmente le abandonó. Tenemos que tener cuidado y no tener orgullo. Oh, no necesito leer la Biblia tanto. O oh, yo puedo mirar malas cosas en el tele y no me afecta. O oh, yo puedo decir malas palabras y no me afecta. O oh, yo puedo tener malos amigos y no me afecta. Claro te afecta. Afecta a sus hijos. Tenemos que entender eso. Entonces, qué triste que Demas le abandonó. Y uh, tenemos que ver cómo está mi corazón. Siempre necesito estar creciendo en Cristo. Que tengo más amor por Él. Que estoy pasando más y más tiempo para Él, con Él. Y quiero decir algo muy práctico también. Hoy en día me encanta la tecnología. <risa> si no tienes un MP3, tienes que conseguir uno. Y tú puedes escuchar alabanzas cuando estás lavando trastes. Tú puedes escuchar estudios bíblicos cuando estás lavando su carro. Tú puedes hacerlo cuando estás corriendo y quieres quitar su panza. <risa> <risa> tú puedes hacerlo en cualquier momento, gloria a Dios. Hazlo en una manera que también es sabio. Cuando estoy listándome en, en la mañana en el baño, tengo un estudio bíblico estoy escuchándolo, estoy rasurando. <risa> tenemos que hacer eso. Y también en la casa siempre alabanzas. Tenemos que hacerlo en una manera que es sabio. En el tele que ten, es muy importante que tenemos estudios bíblicos que puedes poner, puedes poner buenas películas cristianas y puedes poner cosas que son buenas constantemente. No estoy si, diciendo, nunca puedes mirar como una película que no es mala por ejemplo como un Nemo o algo así <risa> pero la mayoría debe ser cosas espirituales cada día y hazlo en una forma que es fácil también versículo 11 seguimos dice solo Lucas está conmigo mira él está solo solamente él está con Lucas puedes pensar en tantas personas Pablo estaba predicando ¿Cuántas personas aceptando a Cristo con Pablo aceptó aceptaron es increíble ¿Y Él está solamente con quién? Con Lucas. Y muchas veces, ay, me siento tan solo y nadie quiere servir al Señor. Bienvenido al club. <risas> si quieres ser fiel con Dios, vamos a sufrir, pero tenemos gozo en el Señor. Tenemos que ponerlo primero. No con orgullo, solamente hazlo con todo su corazón y ama a Cristo con todo su corazón. Él dijo, toma a Marcos y tráele contigo por útil para el ministerio. A Tíico, lo envié a Éfaso. Entonces, eso me encanta también porque que Marcos abandonó a Pablo en el, su primer viaje misionero, él abandonó Marcos a Pablo. Y otra vez, Dios lo restauró. Dios es amor, y si tú quieres arrepentir del corazón, él puede usarte otra vez. Y Pero había reconocimiento de su... Um, arrepentimiento verdadero. Muchas veces somos tontos, aceptamos personas otra vez y no hay fruto de arrepentimiento. Tienes que tener cuidado, busca el fruto, no siempre creer lo que personas dicen, porque hay muchos tristemente mentirosos. Busca el fruto, ora, y si alguien está arrepentido del corazón, tenemos que aceptarlos con amor. Versículo 13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Él tenía frío. Y los libros, mayormente, los pergaminos. Mira, él no dijo cosas malas, él dijo un, un qué, un, un uh, capote, y él dijo qué, libros de la Biblia. Él quería estudiar, él está en la cárcel. Si tú fueras en la cárcel, ¿qué vas a hacer? ¡Ay, Señor, sácame, sácame! <risa> Pero él está diciendo, ok, Señor, si tú quieres que estoy... ¿Sabes que Pablo escribió la mayoría de sus libros desde dónde? La cárcel. Entonces, qué interesante es eso. Dios sabe lo que Él hace. Él sabe. Tenemos que rendir mi corazón a Dios completamente. Y Él puede usarme más y más y más. Y también tener prioridades en la palabra, en oración. Él hizo eso. Él le gustó estudiar mucho. Mucho. Uh, su uh, maestro antes de eso era Gamaliel y él dijo que él quería leer tanto, él no podía encontrar suficiente material. ¿Eres una mujer o un, un hombre de la palabra de Dios? O personas te preguntan te pregunta cosas y tú... Uh. A veces sí, uh, sí, a veces es normal, pero constantemente no, tenemos que estudiar. Seguro de Timoteo 4:14, Alejandro el cal, uh, Calderero me ha causado muchas males. Mira, él dijo por nombre, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. A veces tenemos que decir nombres, a veces no, depende como Dios guía. Y Él está advirtiendo las ovejas de Dios de lobos. Y quiero decir claramente, um, lo que un papás y lo que un, un maestro de niños o jóvenes, un pastor, su llamada no solamente es para enseñar, es también ¿qué? ¿Para qué? Proteger, proteger de lobos y hay muchos lobos hoy en día falsa doctrina según le Pedro dos uno dice pero hubo también falsos profetas entre tu pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente y secretamente energías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina qué fuerte entonces, yo tengo la responsabilidad de enseñar buena doctrina y advertir las ovejas de falsos maestros. Tenemos que tener cuidado. Versículo 16 dice, En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, como dije antes, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, Él les perdonó. Pero el Señor estuvo a mi lado, Dios siempre estaba con él. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Dios tenía un propósito, que él estaba en la cárcel para predicar a las personas en Roma. Así fue librado de la boca del león. Primera vez que él estaba enfrente uh, de César, él, uh, él dejó él salir. Pero segunda vez ellos mataron a Pablo. Pero mira qué increíble, él estaba solito. ¿Qué puede entrar en su corazón si estás sirviendo a Dios mucho y solamente personas van a traicionarte? Y solamente van a decir malas palabras y nunca de, casi decir gracias. ¿Puede entrar qué? Amargura en su corazón. Estás enseñando a los niños con todo su corazón y solamente los papás están quejando posible. Estás haciendo todo su corazón y personas son malos. ¿Qué es la clave y necesito hacerlo por quién primero? Jesucristo. No porque yo quiero escuchar, oh, bien hecho con personas, solamente con Él primeramente. Y eso es muy importante que entendamos y necesitamos perdonar y necesitamos sufrir a veces y necesitamos mostrar amor aunque personas no merecen. En el matrimonio es muy importante eso. No, yo no voy a hablar con ellos porque ellos no hablaron conmigo. O yo no voy a ayudar porque estoy enojado con ellos. No voy a hablar con mi No, tenemos que hacer como Cristo. Es una decisión. Voy a mostrar amor aunque personas no merecen. Porque yo no merezco nada. Y Pablo hizo eso. No había nadie con él. Pero él siguió con el amor de Jesucristo aunque él estaba solo. Pero él nunca estaba solo. Cuando yo acepté a Jesucristo, perdí so todos mis amigos, gracias a Dios. <risa> ¿Qué es la razón? Yo no tenía esa tentación. Conozco tantos nuevos clientes ellos andan con sus malos amigos, o oh, salimos para cerveza, salimos a las fiestas, y tú dices, ok, eso está mal. Y Pablo siempre tenía al Señor a su lado. Él confió en Él. Necesitamos perdonar, necesitamos orar mucho, porque el diablo va a tentarte muchísimo en la mente. Oh, mira lo que ellos hicieron de ti, ¿por qué vas a seguir? No vas a la iglesia, no oras, Dios no, él no lo escucha. Ay, esa es la batalla espiritual. Y Dios le dio fuerza a Pablo. Él dio amor. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala. En, en, en su tiempo, en su voluntad. Y me preservará para su reino celestial. Y él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué hermoso! Él finalmente, ellos cortaron su cabeza. ¡Qué fuerte! Seguimos en versículo 19. Pero Dios sabe lo que Él hace. Pero hoy en día en las iglesias piensan que muchos enseñan que Dios quiere todo lo que quieres. ¿Y qué? ¿Crees que Pablo no tenía fe? ¡Ja, <risa> Espero que voy a tener fe como Pablo un día. Oh, Pablo no tenía la fe para salir de la cárcel. ¿Cómo crees? Era su voluntad de Dios. Según de Timoteo 4.19, saluda a Prisa y Aquila, y a la casa de Onesefro. Y entonces, él está saludando personas también en la cárcel. Él no solamente está pensando en él. ¡Ayúdame, ayúdame! Él está mando, mandando saludos de la cárcel. Él dijo a Prisa, uh, Uh, Prisca y Aquila ellos eran, estaban trabajando con él antes en Carpas y eso es algo hermoso esa, esa pareja tenía una iglesia en su casa también y Onesophoró, él era fiel para buscar a Pablo en Roma él no estaba solamente buscando en él mismo versículo 20 dice Erastos se quedó en Corinto y Atrófimo dejé en Mileto enfermo entonces, ese es un versículo que es tan importante. Él dejó a Pablo alguien en Mileto que enfermo. Otra vez, ¿tú tienes más fe que Pablo? Yo no creo. Estoy seguro que Él oró por Él y que Él todavía está enfermo. Dios no siempre sana. Él sana hoy en día, pero no siempre depende de su voluntad yo voy a darte un ejemplo muy fuerte pero es un ejemplo bueno yo tengo una amiga que um, ella tenía cáncer en su ojo y ellos tenían que quitar su ojo y el hueso atrás de su ojo y alrededor también ¿y qué pasó? ellos van a poner algo uh, ellos van a poner un prótesis en lugar donde hay un hoyo gigante y ella todavía estaba alabando a Dios ella todavía estaba confiando en Dios ella tenía tanta fe ese era un buen, increíble ejemplo de fe. Entonces, ¿qué requiere más fe? bueno yo declaro que no necesito eso. No. Rendir su corazón requiere más fe. Eso es confesión positiva. Algunas iglesias enseñan eso. Yo puedo con mis palabras declarar lo que yo voy a tener. No, Dios no es mi serviente. A veces Dios va a poner en su corazón lo que Él quiere hacer. Eso es diferente. Pero si no sabes la voluntad de Dios en oración, solamente confía en su amor. Haz su voluntad, Señor. Pero Él dejó a alguien enfermo en esa ciudad. Dios no siempre sana. Versículo 21. Dice en segundo de Timoteo 4:21, procura venir antes del invierno. Uh, Ebulo te saluda y prudente, uh, Lino, Claudia y todos los hermanos. Él está saludando más de sus amigos. Pero quiere decir que Él está saludando personas en Roma, pero Él nunca habló de Pedro. Pedro no era el primer Papa en Roma, aunque la Iglesia Católica dice, porque su nombre no está. Dice en 2 Timoteo 4, 22, El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Finalmente, estamos mirando que Cristo. Es lo que necesitamos solamente. Él está contigo. Con tu espíritu. Eso es muy importante. Esa es la clave de todo. ¿Qué es la razón muchas veces personas casan con personas que Dios no quiere? No tienen paciencia. Jesús no es su mejor amigo. ¿Qué es la razón? Muchas jóvenes andan con malas personas. Porque Jesús no es su mejor amigo. Ellos sienten solitos. Y ellos entran en amistades que ellos no deben. Cristo tiene que ser mi mejor amigo. Pasa tiempo con Él. Pon alabanzas. Compra un MP3 o un estéreo. Escucha alabanzas, estudios bíblicos. Haz Cristo su mejor amigo. Y en el tiempo de Dios, Él va a dar lo que Él quiere darte. Finalmente dice Mateo 28, 19... Por tanto, ir, hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Wow. Y, y esa carta, después de esta carta, ellos cortaron la cabeza de Pablo. Qué impresionante, ¿no? Y qué amor que él tenía. Cómo él negó a su propia carne. Cómo él puso a Jesucristo primero en su vida. Cómo él tenía amor por Timoteo para escribir eso. ¡Wow! Qué diferente, ¿no? Necesito ese amor. Ese amor de Jesucristo. De poner las ovejas de Dios primero. Poner otras personas primero. Antes que yo. Qué hermoso ejemplo Pablo es también. Jesucristo es el mejor, obviamente. Entonces, en este capítulo, el dijo predica, sigue, cumple su ministerio, hazlo con todo su corazón. Si tienes que sufrir, tienes que sufrir, pero hazlo todo para Jesucristo, porque Él merece. Amén. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias que eres fiel con nosotros. Guíenos, Señor, en tu voluntad y muéstranos lo que tú quieres que hacemos en nuestras vidas, ministerio, lo que sea, Señor darnos fuerza, el poder del Espíritu Santo, y confiamos en Ti, Señor. Pero ayúdanos, Padre, no podemos hacer nada sin Ti, Padre. Y gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús, oremos. Amén.